0: Amigo ouvinte, saúdo com muito prazer, ao mesmo tempo que o convido a ficar conosco em mais uma edição de Palavras e Virtudes. Estou consigo durante apenas alguns minutos, e hoje, para falar-lhe de proatividade. Não é tanto uma virtude, mas uma característica humana indispensável. A origem desta palavra é... É, por alguns etimólogos, associada a um inglesismo proactive. No entanto, ainda que assim seja, esse termo por sua vez vem da unidade do prefixo pro, que pode ser tanto de origem latina como grega. No latim, o prefixo pro pode representar a ideia de superioridade, progresso ou avanço em favor de algo. Por outro lado, no grego, o prefixo PRO exprime o sentido de anterioridade, ou seja, algo que ocupava uma posição anterior. Deste modo, ao juntarmos a este prefixo a palavra latina activas, cujo significado é atividade, temos como resultado a palavra proactivas, que em português é proatividade. Assim Proatividade representa a atitude de alguém que age de forma autónoma por antecipação, no sentido de não ficar à espera de que outros tomem a iniciativa por ele. Uma pessoa que é ativa não significa que seja proativa, uma vez que o proativo é alguém que possui uma estratégia e não aquele que age porque apenas o tem que fazer ou apenas o deve fazer. Ou seja, o proativo tem a capacidade de olhar os recursos que dispõe e encontra quase sempre forma de melhorá-los, sem estar à espera que ninguém lhe indique uma direção. Isso não significa que dispense qualquer ajuda ou conselho. O indivíduo proativo é, sobretudo, resiliente em situações de crise e consegue encontrar a maneira adequada de agir, de acordo com a dimensão do problema que tem pela frente. A proatividade é uma característica humana, embora nem todos os humanos estejam ao mesmo nível em termos de proatividade. Com pessoas podemos pensar e agir ao mesmo tempo, mas nem todos o fazemos da mesma maneira. Uma das fantásticas histórias sobre proatividade encontramos no Novo Testamento das Sagradas Escrituras, mais propriamente no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Ali podemos ler o conhecido sermão escatológico de Jesus Cristo, com uma série de parábolas, entre as quais se encontra aquela que ficou conhecida como a Parábola dos Talentos. Com essa narrativa, Jesus pretende chamar a atenção para o facto de que todos possuímos capacidades com as quais podemos contribuir no serviço a Deus e ao nosso semelhante e que isso tem efeitos no presente e no futuro, quando formos chamados a dar contas do que nos foi confiado. Na narrativa contada por Cristo, um homem abastado preparava-se para apreender uma longa e demorada viagem. Resolveu então confiar parte dos seus bens a três servos da sua casa para que, habilmente investissem a fim de se obter algum lucro. Ofereceu-lhes talentos. Um talento era uma unidade monetária usada naquela época. Calcula-se que um talento correspondia a seis mil denários e o denário equivalia ao salário diário de um trabalhador. Bom, eu não fiz os cálculos, mas podemos perceber que se tratava de uma soma bastante elevada. O patrão deu-lhes diferentes quantidades de talentos. Com isso, Jesus pretende mostrar na parábola que nesta viagem terrena nascemos com capacidades diferentes e que nem todos temos as mesmas habilidades ou aptidões. A um deu cinco talentos, a outro o senhor dois talentos e ao terceiro deu apenas um talento. E isso de acordo com a capacidade de cada um delas. Os dois primeiros servos investem o que lhes fora confiado e conseguem dobrar o valor recebido. Já o terceiro simplesmente enterra o talento para protegê-lo, ou seja, terá pensado que mesmo que não apresentasse qualquer lucro ao seu senhor, pelo menos não lhe traria qualquer prejuízo. Ora, o que vemos aqui é o contraste entre a atitude proativa dos dois primeiros servos e a atitude apática do terceiro servo ao enterrar o talento. Os dois primeiros não ficam inativos perante o desafio que têm em mãos, mas lançam-se ao serviço procurando meios para irem mais além do que aquilo que alguém possa pensar que é o dever fazer. Com isso... Grangeiam cada um deles o dobro do que tinham. Quando o patrão regressa da sua viagem, os servos apressam-se para apresentarem o produto do seu trabalho. Foi com satisfação que o empregador apreciou os resultados dos dois primeiros servos, enaltecendo o facto de terem sido diligentes, prometendo-lhes confiar bens ainda maiores. Convidou-os também a participarem de um banquete festivo para juntos comemorarem o sucesso do trabalho realizado. Por outro lado, o servo que enterrou o talento recebido ouviu do seu senhor palavras de desagrado, considerando-o negligente e inútil. Perdeu, por isso, o privilégio de prosseguir ao serviço do seu senhor, restando-lhe apenas a amargura e o lamento, por não ter feito na altura o que era devido fazer. A parábola dos talentos é uma recomendação enfática a ter mais medo de permanecer inativo, como o terceiro servo, do que o medo de errar. E é um medo que nos torna perdedores na vida. Quantas vezes renunciamos a vencer só pelo temor de não conseguirmos alcançar algo? O Evangelho está cheio de narrativas como esta, simples, mas cheia de significado. A nós cumpre o dever alegre e paciente de cuidar de forma inteligente e proativa dos talentos que o Senhor, ou que do Senhor, vamos recebendo. Jesus é o Senhor que nos confia não apenas alguma coisa, mas uma missão. Confia-nos o mundo ao qual nos devemos dirigir com a liberdade que nos concedeu e com cada talento que nos confiou. Quando Deus criou o homem, o Adão, disse-lhe, ama, cultiva, guarda e multiplica. Deus não mudou nada. Essa continua a ser a regra fundamental da vida. E é assim, amigo ouvinte, que com esta proposta de vida, amar, cultivar, guardar e multiplicar, me despeço de si. Hoje. Fica prometido que voltarei Até lá o meu abraço de sincera amizade Até breve Palavras, palavras e Virtudes Um programa onde a origem e o sentido das palavras Abraçam as virtudes que inspiram a vida Com a apresentação de Jorge Machado